0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，欢迎收听今天的滑头讲股堂，我是张三，我是鼠哥。好，我们这一集呢，想跟大家谈一下。大家都耳熟能详的巴菲特，对不对？大家一定都看过很多他的书，很多他的名言，他的投资理念跟概念，大家也都了解。不过，我们最近在国外的网站呢，常常看到一个呃不一样的一个对象。那在国际上的一些投资人把他评为是跟巴菲特有相同等级的一个功利。这个人是谁呢？叔哥
1: ，这位这个人其实是位女士，她她、啊、叫做。凯瑟林伍德、哦、我以为你要说凯瑟林丽塔·琼斯，哎<笑>，这样就知道你是哪个年代的啊、哦？哪个年代我？我是我是不太熟，因为我有听我妈说过这个好莱坞的女星。<笑><笑>好 ，OK，
0: 这个凯瑟林呢，丽塔·琼斯，而、呃、不是凯瑟林伍德呢？他最近呢，一直被人家拿来跟股神巴菲特来做一个相提并论。那我们想说。因为在国内还没有那么多人在介绍这个对象，那这个人在国际上有一个一定的名声，或者是他有一定的提升，一定有他的原因。那我们就请这个分析师背景的鼠哥，可不可以来跟我们谈一下他是怎么崛起，他是怎么被市场关注？那他的呃，应该是说他的投资策略有没有什么值得大家去学习的？初步我们就用 Pockets 先来跟大家聊一聊，谈一谈。他是一个怎样的人？好的，鼠哥
1: 没有问题。那个丽塔琼斯啊，不是啦，伍德啦，凯撒琳,凯琳伍,德伍德啦，这位女士其实她的崛起很简单啊。对，呃，那个张三，你知道今年最红的一档美国大型的科技股是哪一档？今年最红的，对，其实不止红一
0: 一年的。红好几年了啦，对啊，可是他今年其实蛮可是今年表现非常非常的亮眼，对，大家一定都知道，因为路上他的品牌的车越来越多
1: ，哎、欸，对我之前有看过一台是在开 Uber 的
0: ，用用 Tesla 开
1: Uber， 对，没有错，因为它的挂的那个车牌，它上面的那个字母跟那个数字是红色的，对，是白牌红色。那个就是租赁车，营营业对，就是营营業,业用车，因为一般人的那个是白牌，然后是黑色的字嘛、哦。一般的我们自用车。OK， 对，所以你连在台湾其实都车子，特斯拉车子越来越多啊。为什么要讲特斯拉？因为特斯拉马斯克他今年我觉得他蛮爽的，因为哎、欸，我记得前一阵好像有有讲到说他现在的财富好像是已经。前一阵才干掉那个比尔盖茨，对，你就知道说，哎，奇怪，大家的印象怎么怎么突然就有这一号人物？大家当然以前就听过马斯克了，对，可是你很难想象说他怎么突然可以干掉说全世界数一数二的富豪，对他到底是到底怎么怎么崛起么的？他、啊、其实很简单讲，因为我们今次要讲这位凯瑟林·丽塔·琼斯，不是凯瑟林伍德这位女士嘛，嗯嗯、可是。实际上呢，他的崛起其实就是因为特斯拉了。嗯嗯，因为他之前，他在年初的时候，其实他有出一个报告，他就讲说，他觉得特斯拉在2024年，大家想象一下，今年是2020年，他就是说四年之后，他有预期特斯拉一个股价，猜看多少钱？他是今年二月哦，啊、哦，我、嗯、先给大家一个概念，嗯，去年年底的时候，我们要去年底的收盘价。特斯拉的收盘价是 418.2 美元，然后在隔了两个月后，呃，应该说一个多月，就二月五号的时候，凯撒琳他就出了一个报告，他就说特斯拉在四年之后，美股会到多少钱？张生猜,猜猜看，从四百元会涨到多少？四千，十倍吗？对，这样听起来有点吓人，太多了。欸、可是还不够多，还不够多，对，所以他它的预估更吓人嘛？对，他预估是七千，你每次都吓我，对，我就是要吓你,、哦你，因为就是因为这题目不好回答，所以我要问你啊、哦，因为我就是投资人嘛，对，所以我的想象就是大家的想象嘛，我已经觉得十倍很多十倍很恐怖好不好？你想想看，如果你今年投资个一百万，四年后有一千万，你是不是就可以差不多可以退休了？很恐怖吧？对，可它的预估是它会涨到七千美元啊，那时候出来，大家当然就会。给一些不好听的评语，就是说奇怪你在干嘛？你你你这位女士，你是来闹的嘛？没错，问题是她的背景其实等于是华尔街的基金经理人，她之前有在资产管理公司，她也是数十年的。经理，因为他今年六十几岁了，所以他也不是个小咖，嗯嗯、只是说他,他自己的估价 model 就对。没错，没错，而、啊、只是说他的这种方式会让人家很很错很下，我而且会不以为然了、啊嗯，因为他给的这个目标价实在是有点夸张。对，可是我们不要说到七千美元哈，今年呢、啊，特斯拉它股价它最高的时候有到两千多块。对啊，大家会觉得说，哎、欸，没有啊，特斯拉现在。五百多块而已、嗯，可是问题是今年就第三季的时候又发生一件事情，就是特斯拉它的股价一股拆成五股，就是你想一下，就是等于是我本来是一股，比如说五百块好了，我把它拆成五股交就是说我本手上有一股我五百块，他为了要因为五百块可能价格有点高嘛。然后把它拆开之后，就是让它大家比较好入手。对，它等于变成一股变一百块。对，可是你原来持有一股的投资人就变成我把分割成新的股票，你就持有五股，所以你持有的特斯拉是不变的。对，但它股价下降之后，后面要帮你抬轿的投资人，它就比较好买，帮你把股价拱上去。嗯嗯嗯那你想想看哦，它在分拆之前最高是到两千多块，那等于说它分拆之后一股只剩在四百出头嘛？对，可他现在这一阵子最高又涨到快六百块，嗯，那等于是说你现在持有将近快六百块特斯拉的投资人，其实你是本来一股你已经变五股了，对。所以如果你把它还原全值回去，它一股快三千块，对。啊，你有没有觉得哪边很恐怖？我刚前面是有讲，去年特斯拉股价收盘价是四百一十八美元，对，那个已经是它这几年来相对高档的价格，对对。可是他今年2020年还没过完，特斯拉股价涨了七倍，这样有没有很吓人？有，对，啊、腿都软。对我听到，我那时候看到，我我腿也快软，我就在想想说，反正每隔一阵就是会有这种多头的骑兵啊。嗯、那像凯撒琳·利塔·琼斯啊，不是凯撒琳·五德啊。他在
0: 讲错，我们就怎样？要加护盾跳嘛？去后面核心五分钟，好不好
1: ？好，没问题。五、嗯、分钟
0: 太久了，会拖到会
1: 拖到听众朋友的时间。我可以发抖，我也可以继续讲，没关、哦、可以。那个凯撒林，他就是重压特斯拉了。嗯，对，他特斯拉，因为他的投资风格，他这两年投资风格，因为他有成立一个方舟的一个资产管理公司，嗯嗯、叫方舟、嗯。那他们的，啊、对他们就是在投资一些创新科技。对，那。当然，创新科技投资的人很多，可是他们就是因为他们当然有他们自己的觉得說，说、欸、哎，我就要投资新的啦。所以你想想看，他在投资这种创新科技里面的话，当然会有特斯拉。然后特斯拉又是他的重中之重，嗯、而且你看，他今年二月又出那一种惊世骇俗的报告。当然，你经过半年多来看的话，嗯、你现在不会觉得他惊世骇俗，你会觉得说哇，好厉害哦。所以。就有人开始称呼他说他是女股神，嗯，所以他的背景是这样来。嗯、那我不是说，我承认他这样的预测，事后看你会觉得很爽很神，嗯，那你有听他的话去买进的那些投资人的话，你可能就是大赚钱，对对。可是问题是说，历史上总是会有一再的重复这种状况，所以这就回到说，我们跟张三今就是今天要谈，就是说。到底是他比较厉害，还是巴菲特比较厉害，还是根本这两个根本就是不能够比较
0: ？所以这样子来讲的话，巴菲特大家都知道他是走价值投资嘛。所以他会去判，他会去判断的点不太一样。那跟他这个凯撒林来比的话，两者之间很明显，如你刚刚说的，一个是投资，一个是投资价值，一个是投资创新嘛。对。那还有没有什么其他异同之
1: 处可以谈一下？其实简单一句话，就其实刚刚张善也讲出他们最大的特点啊，我已经讲完了。对你讲完了哦，是。但是我可以进一步帮你延伸。OK，, okay 对，不我们节目就要结束了。好,好,好，没问题，没问题。因为一个凯撒林，它是不就是属于比较创新？嗯，那巴菲特是比较价值投资。嗯、那其实创新，我们把它再进一步延伸解释的话，其实就是风险，就是勇于承担风险。那勇于承担风险，通常就是两种结果，一种就是一飞冲天。那凯撒林。伍德，嗯，他就是一个成功的例子嘛，嗯嗯，那当然有很多失败的例子你也看不到，因为他们不会被媒体大肆的宣扬。对，那反过来看的话，巴菲特是不是比较属于价值投资？他不喜欢冒太大的风险，嗯，他的投资生涯里面其实也遇过一些投资失败的例子的、嗯，像他今年在上半年在疫情的时候，他有去加码一些航空股，嗯嗯，因为他可能会觉得说。在疫情受到影响最大之一的类股，就航空股嘛，嗯、因为没有人搭飞机、啊、对吧？因为疫情大家都吓昏了嘛。对，逢低去买进体质不错的航空股，嗯，对，就过了不久之后，他又把它出掉了，出场。对，就代表说，巴菲特不是永远这么神啊。啊、嗯，问题是说，他这几十年来建立起来的这个股神的名号，也不是那么简单就被撼动的。嗯嗯。那其实巴菲特他同时。他的旗下那个博客下控制控股公司，其实他们也有做其他的事嘛，因为他们其实做的是个叫做 portfolio， 就是投资组合。对，我不会手上不会只有持有航空股嘛。对，因为巴菲特的投资风格，他就是比较呃价值投资、嗯，所以他持有的股票大家耳熟能详，比如像可口可乐，或者说美国运通公司，嗯嗯，这一类，或者说像是他这几年。也开始买进苹果的股票，嗯，那其实我觉得他做这样资产配置跟某些风格的调整。当有的有些人说巴菲特的价值投资比较不再像以前那么像价值投资，是因为说他有做了一些他以前好像是不会做的事情，嗯，例如说他之前也有前一阵又有去买进黄金啊，那或者说开始买进一些准备要上市的独角兽的科技股。这一类的动作，嗯，那、啊、但是问题是说，其实大家我觉得有点把它太过放大解释，因为伯克夏是一只金融巨兽，它手上的资产是用千亿美元、几千亿美元在计算的，因为你看它这现在的市值是五千多亿美元，嗯,嗯，你就知道说那个只是它里面可能是凤毛麟角，它、啊、问题是说大家当看到有一些变动，就会把它。拿出来讲，那大家就会把它放大它的影响力。嗯，可其实他的，我觉得他整体投资，我看还是相对是保守。所以为什么我们今天会做这两个对照？对，就是到底是女股神比较厉害，还是新串起的，还是我们呃股神名号挂了几十年的这位巴菲特比较厉害？嗯，那我就讲一个东西啦，他巴菲特他手上有一个持股叫苹果。嗯，啊、那那苹果，呃，张三要不要猜一下？他手上。它是一家五千多亿市值的公司，那它的投资股票的，它之前有一申报，有跟美国的证管会申报说，它整个持股对，应该是到第二季底，它整个持股的 portfolio 的市值差不多是两千亿美元，嗯，那你猜苹果占了多少
0: ？我记得它苹果持股不多哎、欸，嗯，哎、欸，看你这个眼神，我、啊、猜猜看、啊，是不是没有？因为我印象中我记得它买很多。属于金融股，股没错，股没错，一直以来都有。它一直以来可口可
1: 乐、美国运通那些都算，就是一些啊什么卡夫食品那些，就是民生消费金融。对对、啊、对，它是它是着重这种
0: 没有错。那科技股它其实很排斥，没错没错。那这是如你说，他是最近才开始买嘛？对。但是我不知道他大概几趴，三趴
1: 好了。三趴你指的是他的持股数还是他的占两千亿美元里面的占比
0: ？占比？呃，不对。太多，呃，太少，太少
1: 。对他，直接讲好,好，你他的苹果，我我现在手上没有，因为我之我是之前看过那个资料，他手上苹果市值大概已经将近快一千亿美元
0: ，这么高
1: 哦？对，就将近四十几八块五成哦，挣他两千亿美元，它是他的第一大持股， okay、用持股价值啊，因为你不用算股数嘛，因为每一家公司的股价是不一样、哦，所以你要算它持股的市值，所以你就知道说。他手上的持股已经占了苹果整个公司大概将近五趴，嗯，五趴左右。嗯嗯，那、嗯啊、问题是说五趴你会觉得说好像没有很多，对不对？对。问题是苹果的市值接近两兆美金。
0: 对啊，没错。嗯
1: 、所以它等于它的五趴就是将近大概一千亿。上下大约是这个数字，美金哦，美金对美金。详细的数字大家自己也可以去查，上上网查查新闻。嗯、凸显一下
0: 它的比例啊，对、這個、就可以。详细数字没有
1: 关系，没有错。所以大家会想说，今年博客下即便表现，它当然不可能像女股神凯瑟琳这么的神勇。问题是它的表现也不算太差、嗯。其实背后最大原因是因为它前几年有想开这一点，开始买进科技股，嗯、而它买进是一只。现金流量、获利都非常丰富的股票，就是全球市值最大的公司，嗯、就叫苹果。对，他买进它，而且因为这几年苹果也涨非常多，当然它不能跟特斯拉这种股票比，嗯嗯嗯嗯因为它没有冒,冒那么大的风险，所以它不会有这么大的市场爆发力。问题是它走的比较久。对，因为当年巴菲特开始买进苹果的时候，那时候大家会觉得说，巴菲特只买传统型的股票，所以代表说苹果没有未来。那是当初有一派人的说法，嗯嗯可几年下来之后，事后证明说，老巴若没有当年的那样的决定的话，他这一两年的状况会非常的凄惨，尤其是全世界都没有预料到说黑天鹅，就是新冠肺炎疫情给整个全世界的传统产业带来伤成这个样子这么大的影响。这我指的传统产业就是。非科技类、非软软体类、嗯，就是没有把远距上网、远、嗯、距做的东西、嗯嗯，你是实体的消费，你是民生物资的这些公司，嗯嗯、那老八手上大家都觉得说，手上都是这些股票，怎么办？不好意思，他有一家叫苹果，所以这也让的他的今年的绩效也不算太差、嗯。所以这样大概简单讲一下，大家就会知道说，老八，我觉得我给他一句话的总结就是，姜是老的辣
0: 。好。所以这也给我们一个，就是我们对他来讲，我们都算是完备啦、啊。那投资经验也不是那么够，但是我我觉得有一点可以跟大家分享，就是在投资的环境中，没有什么理论或没有什么指标是能够一直拿它来做指标来，就是来做判断，因为投资环境不停地在变。你说每天的利率、整个景气，所有的东西都是在变动的。所以这就变成说要内化成一个自己的判断，巴菲特就是一个这样子的对象
1: ，没有错
0: 。好，楚哥，是我想问一个问题，就是、說您说。大家都很了解巴菲特是怎么做嘛？那他实际上过去的绩效也不错。可是今年呢，凯撒林他的表现实在是太棒了，没错而且他的表现讲实在的很诱人。对，如果我可以在年纪轻轻或者是哪一年踩到一个这样的机会
1: ，哎，我为什么不踩？就一飞冲天呢、啊？
0: 对，所以到底是要一飞冲天，还是要就是慢慢慢慢是这样子铺垫？你有没有什么比较的基准？还是说？你们以财经分析师的业界来看，你
1: 们怎么建议会比较好一点？我其实基本上呢，分析师这个职业啊，其实它是比较倾向呃建议投资人做主动投资，所以我才会给你比如说，比如说一个中期经济，或者说个别产业，或者是说哪一档股票比较适合投资嘛，嗯，啊，这也是分析师的价值嘛，嗯嗯嗯、啊，不过我个人我比较倾向。一般的投资人，其实你采用相对比较被动式的、比较保守式的投资会比较好，这样相对来说也跟巴菲特的投资方式相对比较接近一点。当然，老巴他当然会做很多的研究，但他的研究都是比较针对说我个别产业的前景，他可能看好好公司，然后在他股价不好、遇到坏消息的时候进场，这是他一个大部分选股的逻辑、嗯。对，那当然他这样也有可能会踩到。不好的股票，但是几十年下来的证明说，他大部分的投资跟他整体的绩效都还是非常的好，所以大家才尊重他为股神。嗯，那所以这是我简单结论是，我虽然是有分析师的资格，但是我比较倾向大家学老八会比较保守啊。当然，大家会觉得说，问题是很多人，比如说听 Parkes 很多是年轻人嘛，年、嗯、轻人就会觉得说我这样慢慢投资慢慢存，我要存到。猴年马月，嗯，那我当然，如果说我有机会像凯撒林一样的话，一飞冲天，我是不是选它比较好？那其实呢，我知道这样苦口婆心讲，年轻人可能也听不太进去。那我直接举一个活生生还没到血淋淋的例子，我给大家听。我们来比较一下说，说过去一年啊，台湾里面就是投资台湾国内的股票型基金，我们来谈一谈大家的绩效。谈完之后，我相信大家对你要选择投资风格，你到底要选老八还是选凯撒，你应该就会有一个自己的判断。这个
0: 不错，这个不错，因为这个就是台湾自己的股票型基金嘛。对，所以马上有那种代入感，感觉就是离我们很近的感觉。没有错，好不好？很多投资朋友其实都有买国内股票型基金
1: ，没有错，或者是你会参考国内股票型的基金经理人他们在投资什么样的股票？嗯，因为大家先想象一下，基金经理人、哦他们是手上拿着钱，然后又有研究的资源，因为他们可以得到一些第一手的 sales side 的一些报告，嗯、他们自己也会去抠公司。那他们手上有基金的这个资源，可以直接去进场买股票。对，想像这些基金基金经理人跟他们基金公司，应该都有一定的财经专业的水准，所以他们的绩效，大家都会觉得说，因为他们是专业投资人，嗯、应该不会太差。他们选的股票。也都是经过研究才去做的一个资产配置嘛、嗯嗯，所以他们的绩效应该不太会输一般人嘛，对，理论上应该是啦、啊，理论上是这样嘛，但是
0: 你会这样问，表示又不是了，是不是
1: ？张三又被你识破了。<笑>我先讲一下，国内呢，就是过去我抓一年期的绩效，对啊，抓到今年九月就第三季了，对，就是去年的第四季到今年第三季，这样是一年的周期，对，那。我有抓那个投信投顾公会的资料，对，有这个资料的基金，带有一百三十五支，就是投资国内股票的基金。那他们这一年来的平均报酬率，张三要不要猜一下？不用猜不用猜直，直接说。好，我直接说好了，就是二十一点一五 percent， 就是二十，大家就二十一趴啦。
0: 就是一年他们赚的，对，去
1: 年的十月一号到今年的九月三十号，就等于是一年的时间。嗯一百三十五只基金，你想想看，每个都是基,基金经理人哦，嗯、基金经理人不是阿猫阿狗，都是,都是学有专精的，嗯、的
0: 背后还有研究团队在支持。没有
1: 做，没有做。哎，他们自己也会扣公司，因为我看过，我认识某些青年，他们非常的认真。那他们一年的平均基效是二十一趴，也不错吧？两位数二十一趴，也不错啦。但是
0: 如果以专业来讲，好像预期要再稍微高一点点哈、哦。嗯。其实我觉得这样已经不错了啊！这是平均，对对对对，因为我误会了，因为有些人会高，有些人会低,人會低對，所以这是平均数、啊。这
1: 个二十一趴里面呢、啊，第一名啊，他的绩效是四十九趴，嗯，就是将近五成，嗯嗯，就是 number one 的基金。嗯嗯嗯、那、嗯嗯、当然我这边都不会讲名字，你有兴趣可以自己去看。嗯嗯嗯、那第一名很厉害
0: ，我可以讲嗎,
1: 、呃、吗？大家大家去查一下，啊、因为要要其实数字比较重要，就是第一名四十九嘛，对，那。第一百三十名呢？因为为什么我我不讲一百三十五名？因为一百三十五只嘛，第一百三十名。因为有些人是绩效一样，所以他们是比如说同样都是居于比如说一百三十名，或者说一百二十九名，可能有两三家是绩效一样不好、哦我。我知道，那我只只说排后段班的，他的绩效是负的，
0: 嗯
1: ，负三趴，三点二四趴，嗯，那因为平均是二十一嘛，嗯，那、啊、你绩效还是负的，代表说你表现比较不好。对，大家。心里面是大概有一个概念，第一名五十趴，然后后段班负三趴，然后平均是二十趴，对，对不对,对？那你大概就知道说，其实他们这个东西的分布，嗯，就说我一样是一群很厉害的经理人，他们拼了一年，怎么绩效差这么大？对，问题是基金经理人每一个大部分应该都不是吃素的，因为我只是说他们的呃吃素的人不一定比较差哦。吃素的嗯，没有错，绩效好的也不少。对，对自己本我本能。其实我也是吃素的，<笑><笑>这是真的。那我的意思是说，你带对国内的基金这一年的绩效表现，带有个概念，就第一名跟末段班，然后跟平均是二十一趴。那你来猜猜看，我最喜欢讲的那个 ETF 有出现了，好出现了，出现了，就是张三猜一下零零五零的绩效同期是多少？零零五零
0: 表现还不错啦。零零五零大概也有个两成左右啦
1: ，因为其实零零五零就是跟大盘蛮接近的。因为我记得
0: 那时候好像才，现在是一百一百多块嘛。对，但我记得那时候好像八九十的时候，慢慢慢慢一直上来嘛。对，所以也少说也有两成啦
1: 。今年上半年有
0: 股灾、嗯，但是你如果用下半年又又上来了、嗯
1: ，对不对？所以大概就是就是去年十月到今年九月这一年期的期间。零零五零是二十五点七八
0: ，哦，那很厉害，蛮厉害
1: 的。关键来了，嗯，刚讲的，刚举这例子铺陈那么久，我要强调的是，五根那么久，对，一百三十五只基金，一年的平均报酬是二十一嘛，对，跟零零五零还原全值哦，因为。大家比较一定是用你的总绩效嘛。如果说中间有些人有配息，那然,然后基金那边我不管他们有没有配，我意思是说，大家算就是所谓的总报酬。那零零五零当然也要把它加进来，因为当然它今年它零零五零配息，它现在一年是切成两次，所以当然你要把应有的，就是站在一个公平比较点来比较他们的绩效。零零五零是二十五点七，那它等于是比全体平均多了四趴多，对。那大家有没有发觉有趣的地方在哪里？你的基金经理的，你买基金下去，比如说你刚好就是这一年期间买，持有一年嗯，嗯，结果平均，嗯，绩效。我的意思是说，一般人的平均啊，当你选到第一名，你当然觉得很高兴，因为你四十九趴。问题你选，你又可能选到末端班的基金吧，因为你会觉得说，每一个基金经人不是都蛮厉害的嘛，嗯。对不对？那我们假设就是说，我们就选到跟一般人一样水准，就是平均的话，应该是二十一趴。问题是输0050 ，输零零五零。我今天见人这一群人这么认真，又是很有天赋的，又是有一些资源的一些专业的投资机构，嗯，结果他们抄的基金平均绩效竟然输零零五零。我听起来我觉得好累哦。因为、嗯、他们很用功，然后对弄了一大圈，然后最后输零零五，输零零五零。对，那输了这四趴，大家有没有想过这四趴跑去哪里了？我是不是要问到张三了、啊？对，不是<笑>我我知道答案，我不敢讲。<笑><笑>好，呃，简单讲说，我们比较公正客观的讲一件事，就是因为零零五零这种被动式的操作，你经理人其实就是比较机械式的操作嘛，你不太需要去。进进出出，那你只要有进出股票，你就会有费用，对，手续费，然后征交税，然后加上你你去买基金，人家基金公司帮你做这些事情，你总要给人家负担他们的那些营业费用成本跟经理人的薪水奖金嘛，对对不对？所以会有管理费，对，然后银行银行的保管费那些管理保管你的那些钱嘛，对对不对？专户嘛，专户的钱嘛、嗯，所以你总是要那些成本嘛。嗯你、哎、再算一算，差不多就三八四八吧，三到五
0: 吧，维、就是、持性的费用。对
1: ，那是不是代表说，其实这样忙活了一整年，好像……我不是说零零五零比经理人厉害，我指的是说零零五零比经理人的平均厉害，因为这个是有数据佐证，它就是多了四八。对，所以我不是说经理人不好，我是说经理人有表现好，有表现差。嗯、问题是他们都是很优秀的一群。对。我讲了这么多，为什么要跟年轻人收听 p o d c a s 的听众表？友举这件事情？你有没有发觉？你觉得你有办法比基金经理人厉害？你有办法去抠公司？你有办法有机会去当个经理人？然后你很努力操盘的绩效，结果好像也没有赢。被动的投资，买了零五年就放着不管。嗯，那你想想看。如果你有觉得你有机会比他厉害，你当然可以去学女神凯撒琳啊，嗯，对不对？因为他一年光是特斯拉那样持股就涨了七倍嘛，嗯嗯,嗯。问题是我举这例子跟你讲说，每个基金经理人，他们梦想主动型基金经理人应该都觉得说，我希望每年绩效都像女神凯撒琳一样嘛。对，实际上的绩效就是没有那么好嘛。对、啊，没错。那我是举台股的例子，大家应该都会很有感觉。大家有空可以去看一下、嗯、这些经理人他们买了哪些股票。也都是好公司啊,啊
0: ，问题是他们
1: 整体平均的绩效就是没有赢，嗯，没有赢零零五零，就简单讲就是说没有赢大盘的意思啦、啊。对对，所以我给大家一个比较小的结论，就是回到我刚刚讲的，我反而比较建议年轻人，你们我觉得是学习巴菲特的投资方式，甚至是说他常去建议人家就是说，哎、啊，你就买个 SPY。哎，那个买个标普五百指数 ETF 就放着不管。啊、当因为他在美国嘛，我的意思是说，他、嗯、的话翻成台湾话就是说啊，你就去买个类似追踪指数的零零五零啊。但、啊、不止元大有零零五零啊，富邦或是其他家也都有那种追踪，可能台湾前五十大全指股，或者说甚至是整体指数的永丰那些都有出类似的 ETF， 对对你就买着。然后说真的，你抱着长长期投资的一个。方式去投资的话，嗯，其实那就是老八建议大家一般投资人的方式的话，嗯啊、没错，我会比较如果这两个来选，当然里面也有一些问题要注意，这之后我们在其他节目会跟大家谈、嗯、比较细节的、比较进一步的投资的一些观念。哦、那但是下下一次我们就来谈这个、哦，我觉得这一定要，因为这非常重要，啊、很重要、哦。对，只是今天我们谈的是说女神凯撒琳，嗯，不是丽塔琼斯，是伍德，他到底能不能击败巴菲特？嗯。我觉得他今年看的话是几百巴菲特嘛？问题是你过了五年、十年后来看，我觉得未必啦。所以我今天才会举那个国内一百三三十五档基金的例子，大家可以稍微去想一下说，说你真正要的投资是什么？你的表现有没有办法比基金经理人好、嗯？其实我帮经理人说一句话是说，基金经理人如果他扣掉，他们必须跟投资人收的管理费用，因为那是基金公司要维持的费用。对，对然后跟他们的那些。其他拉一拉渣，他们的绩效可能跟大盘差不多，对，也不错了啦、嗯。可问题是，这么聪明的人，他们最后得到也是跟大盘整体差不多的绩效。那一般人像我们这些投资人，你说我们要打败大盘，如果你要用主动投资的方式打败大盘，其实我觉得没有那么容易哦。而且我在市场也看了这么多年了，嗯，这不只是理论上或实物上人家在讲的。那、啊、当年轻人你没有那么久的投资经验，你除外。你处于的市场这十年都是大多头嘛，嗯，嗯中间那种闪崩崩崩一下几个月就回来，那不太算是大的大利空，除了二零零八年金融海啸之外，所以这十几年来才进入投资场这年轻人，其实你们有没有见过真正那个空头那个震撼度跟恐怖的程度，所以我真的很建议说，反而年轻人你用比较相对稳扎稳打的方式，我这边指的是说女生凯撒林跟巴菲特的方式。我比较建议你们用巴菲特那种方式投资，会比较稳当。
0: 嗯，好，我我的想法啊，我分享一下我的想法啦。嗯，因为我我们的从小教育跟环境都会认为说要做很辛苦的事情啊，天将大任于斯人也，必先苦其心志嘛，哈，劳其筋骨。对，但是投资呢，不用这样，投资要往越轻松的方向走。对，我觉得越努力<笑>越辛苦。不一定会有很漂亮的表现了，没有错。对，所以我，我我蛮认同你的说法，就是，欸、如果可以被动的更轻松的话、啊，不要那么累，那何必这么累嘞？没
1: 有错。
0: 好，那我们今天节目就先到这边。那我们下一次，楚哥就照你讲的哦，把 ETF 的东西谈的细节谈的清楚一点，因为大家现在目前都是在讲纯股、纯股、纯股，但是。有什么不能让你知道的，或者是有什么该让你知道而没有说的，你就来谈一下吧
1: 。没有问题 ，ETF 的实战面有些东西投资人你一定要知道的。好 ，OK，
0: 那我们今天节目就到这边。那希望大家投资能够有所收获。我是张三，我是鼠哥。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。